0: 有一个地方，海水是那样的蓝，像最美丽的丝绸菊花瓣，又是那样的青，像最明亮的玻璃。可是它很深很深，深的不管多长的锚链都够不到底。在那底下居住着海国的人，海底下生长着最奇特的树和各种植物，所有的鱼儿在水生植物的夜间游来游去。在海的最深处，是海国国王的王宫。海国国王已经寓居多年，他的老母亲替他管家。母亲是一位智慧的妇人，十分疼爱海国的小公主。小公主中最小的那个，也是最漂亮的。她的皮肤嫩得像玫瑰花的花瓣，眼睛蓝得像最深的海水。不过，和其他小公主一样，她没有腿，身躯的最后是一节鱼的尾巴。小公主们整天在宫殿里玩耍嬉戏，在宽敞的大厅里，鲜花从墙里生长出来。王宫外有一个大花园，每位小公主在花园里都有一小块地，可以按照各自的愿望栽种。最年轻的小公主把她的花园布置成球形，像一轮太阳，种的也是火红的花。她是个古怪的孩子，不太爱讲话，总是静静的。当她的中位姐姐把她从沉船里得到各种各样奇异的东西拿来布置花园时，她却只要了一座大理石雕像，那个用白色。明亮的大理石雕成的很美丽的男孩，最小的公主最喜欢听人讲海上面人类世界的事。老祖母总是把自己知道的一切讲给他听。地面上的花会散发出各种迷人的香味，海底的花却没有香味。陆地上的树林是绿的。树叶间可以看到鱼儿高声的歌唱。老祖母说的鱼儿其实是小鸟。老祖母说，等你们满十五岁时，就准许你们到海面上去。那时候，你们就可以看到树林和城市了。第二年，大姐十五岁了，可是其他的公主一个比一个小。最小的公主还要等整整五年，才能从海底游上来看看上面的世界。每一位公主都答应回来后讲她们第一天看到了些什么，觉得什么最美丽。他们中最小的那位公主更渴望看到外面的世界。无数个夜晚，她站在敞开的窗前，透过海水向上凝望。现在最大的公主可以游到水上面去了。回来后，她说：“最美的事是躺在月光下平静的海滩上，紧靠着海边，凝视那座大城市。城市里闪闪的灯光就像天上璀璨的星星。”他躺在海滩上，听着音乐、车子和人们的喧嚣。还有铿锵的钟声，看着教堂钟楼和塔尖。最小的妹妹听着，露出向往的神色。她透过海蓝的海水往上望时，总想着那个大城市和那里沸腾的喧嚣。第二年，二姐又穿过海水游了上去。她冒出水面时，正好。是夕阳西下的那一刹那、啊，他觉得这幅景色是最美丽的。他说：“整个天空看上去就像镀了一层金，那彩云简直美得无法描绘。比云儿飞得更快的是一群野天鹅，它们掠过太阳照耀的海面，水纹像一条长长的白练。”第三年。三姐上去了，她是姐妹中胆子最大的一个。她又到了一条小河边，她看到了美丽的绿色山丘，在树林里屹立着宫堡和农庄。她听见各种各样的鸟在歌唱，在一个小河湾里，她碰见一大群孩子在水中打闹。她想过去和孩子们一起玩，可是。孩子们被他吓得纷纷逃散。他永远也忘不了那些绿色的树林，和那些碧绿的山丘，那些会在水里游玩的可爱孩子。第四位姐姐有点胆小，他只是游到了大海的中央。他说：“那是最美丽的地方。”天就像一口很大的玻璃钟，他看到了船。看到了海豚在水里翻着跟头，巨大的鲸鱼从它们的鼻孔把海水高高的喷上天。终于轮到吴姐了，她游上去时正好是冬天，她看到海是碧绿碧绿的，到处漂浮着巨大的冰山，冰山的形状都很奇特，它们像金刚石一样闪闪发光。他爬到最大的一座冰山上，让海风轻轻抚摸着他的长发。姐姐们第一次露出水面时，看到新鲜美丽的东西都非常高兴；但她们可以随时游到海水面上去时，他们觉得不过如此罢了。过了一个月，他们便说，还是海里最漂亮，还是家里最好。姐姐们游到上面去时，小妹妹总是孤零零地站着看着他们。最小的妹妹说：“我要十五岁该多好啊！我马上就会喜欢上上面这个世界和上面的人。”几年后，她终于十五岁了。现在你可以上去啦，祖母说：“我给你打扮打扮。”于是，祖母在她头上戴了一个百合花花链。每片花瓣都是半粒珍珠。老祖母把八只大牡蛎嵌在公主的尾巴上，以显示她的高贵。再会！他飞快穿过海水浮了上去。他把头露出水面时，太阳刚刚落了下去。天空上，太白星发出明亮而且令人愉悦的光。空气。十分清新温和，海宁静的，连一丝波纹都没有。有一艘大船停泊在海边，水手们都坐在锚架和横杆上。夜色越来越浓，几百盏各式各样的彩灯点亮了夜空。小美人鱼游到了舷窗前，透过窗子向里望去。看到许多打扮漂亮的人，但最吸引他的那个，长着一双黑色的眼睛的年轻王子，他可能还不到十六岁。水手们在甲板上跳舞，热闹非凡。年轻的王子走出来时，燃放了许多钻天烟火，夜空照得如同白昼，太阳般的大火球。团团转着，壮丽的鱼星火焰在蓝天里窜来窜去，船被照的雪亮。小美人鱼觉得，好像满天的星星都在向它落下。它从来没有看到过这么美的烟火。天色已经很晚了，然而小美人鱼的眼睛却总离不开船。离不开那美丽的王子。彩灯陆续熄灭了，钻天烟火停了下来，炮声也听不见了。水波涌起来，大朵的乌云渐渐聚拢，远处响起了雷声。大船在波涛汹涌的海里摇晃着驶去，海浪像一座黑色的大山。压向桅杆，船吱吱喳喳地响着。厚实的船板在猛烈撞击中破裂了，海水涌进了船里。小美人鱼看出他们有了危险，她自己也小心起来。在闪电亮起来时，他努力寻找那位年轻的王子。在船身碎裂、向海底下沉时，他看见了他。他刚一兴奋，但又记起来，人除非死掉，否则是不能到父亲的王宫里去。他不能死。于是他潜到水里，又高高的冲上波涛的峰巅，终于游到了王子的身边。王子手脚无力，美丽的双眼也闭了起来。如果不是小美人鱼赶来，他必定已死了。他把那位王子的头捧出水面，让海水载着他们向海岸飘去。清晨，风暴停了，太阳升了起来。王子的眼睛还是紧紧地闭着。小美人鱼亲吻着他的脸庞，把他的头发朝后掠去。他觉得他好像那尊大理石雕像。他希望他能快点醒来。他终于看到了陆地，高耸的山，山顶上皑皑白雪放射出银色的光芒。海岸上那是茂密的树林，树林前有一座庞大的建筑物。他带着王子游到岸边，把它放在沙滩上。这时，钟声响了起来。许多年轻的姑娘走了过来，小美人鱼赶紧游到远的地方藏了起来。然后她在一旁偷偷观察，看谁会来到那可怜王子的跟前。没有多久，一个小姑娘来到王子身边，她很害怕，找来好多人来帮忙。王子活了过来，只见他周围的人一一微笑表示感谢，唯独……没有朝他这边瞧。他不知道是他救了他，他很伤心，也很失落。当王子被领进那座建筑物时，他悲伤地游入了海中，回到了王宫里。他本来就很沉默寡言，现在更是这样了。姐姐们问他看见了什么，他什么也不愿意说。多少个傍晚和清晨。他游到他离开王子的那个地方，他却再也没看到王子。回家后，他一次比一次伤心。小美人鱼坐在小小的花园里，那座很像王子的大理石雕塑，成了他唯一的慰藉。他再也忍不住了，把这件事告诉了一位姐姐。一时间，所有的姐姐都知道了。他们当中的一个知道这位王子是谁，也曾看到那天船上的情景。他知道他是从什么地方来的。走，小妹妹，其他公主一起说，他们要带小美人鱼去找她的那位王子。美人鱼们排成一串，游到王子宫殿所在的地方，浮出水面。宫殿有恢宏的大理石台阶。最下面的一级一直伸到海水里。宏伟镀金的圆顶高高的竖立在宫殿之上，透过高大的窗子玻璃，可以看到大厅里挂着价值非常昂贵的金丝窗帘和羊毛毛毯。墙上装饰着一幅画。在最大的客厅里安置了一座喷泉，水柱喷得很高。一直喷到了半球形的玻璃顶。他终于知道他住在哪儿了。此后，他经常游到这里，偷偷地看着那位王子。好多个晚上，他看见他乘上了华丽的船，船上音乐悠扬，还飘着彩旗。他多么能盼望上岸加入他们，跟着他们船上，掠过大海，爬到耸入云端的高山。小美人鱼跑去问祖母，她一定知道很多关于人类的故事。如果人没有被淹死，他们能永远活着吗？小美人鱼问。不会的，老人回答。他们的生命比我们短暂的很多。我们可以活三百年，但是我们没有永生的灵魂。我们不会重新获得生命，而人则有一个灵魂，它永远活着，即使身躯化为泥土，也一样还是活着。我们为什么不能有永生的灵魂呢？小美人鱼悲伤地说：“我愿意拿一百年来换，哪怕做一天的人类，来分享人的世界。”你可别这么想，老人说。我们比人类活得愉快得多。难道我真的没有办法能得到一个永生的灵魂吗？小媒人鱼问。“不行。”老人说，“除非一个深深的关怀着你，整天思念着你，执着爱着你，让牧师把他的右手放在你的手上，发誓永远忠诚，他的灵魂。”才会飞进你的身躯，你才能分享人类的幸福。这种事永远也不会发生。我们海里认为最美的东西，比如说你的鱼尾巴，他们却认为很丑。他们那儿必须有两根称之为腿的东西，那才是漂亮。小美人鱼叹了口气，忧伤的。看着自己的鱼尾巴，高兴点，孩子。老人说：“我们有三百年的时间蹦蹦跳跳，我们的时间够多了。今天晚上我们还有皇家舞会。”